0: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu Nous allons pour la première fois parler de jeux de rôle, et oui, après la BD, les films, les mangas, la musique, les séries et le monde vidéoludique. Il nous manquait le jeu de rôle. On a décidé d'analyser Polaris, une franchise mythique avec son créateur Philippe Tessier. On est d'ailleurs chez lui, entouré de vastes bibliothèques avec son chien qui tourne tranquillement autour de la table. Son fils Alex nous écoute de loin en regardant son portable sur le divan familial. Bref, je vous ai fait le, le tableau mais je continuerai un peu à vous décrire la maison de Philippe qui est quand même très impressionnante. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore Polaris, c'est un jeu de rôle publié actuellement chez Black Book Edition alias BBE pour les intimes. Ce jeu a connu plusieurs histoires que Philippe va nous raconter. Les éditions Léa vient de publier un nouveau roman car le créateur du jeu de rôle a nourri son univers par des livres. Ce nouveau roman intitulé Point Nemo vient tout juste de sortir et sert d'introduction à cet univers. Polaris imagine un monde post-apocalyptique où l'humanité vit maintenant sous l'eau et se fait la guerre à travers différentes factions mais on va y revenir en détail. Philippe Tessier, bonjour à vous Bonjour Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter les coulisses de Polaris Je crois que ça a commencé en 1996, si je ne m'abuse, mais peut-être ça avait déjà commencé euh,
1: avant. Ça, ça a dû commencer un petit peu avant, puisque c'est une idée quand même qui, qui traînait depuis un certain temps. Et en fait, bah, Polaris, euh, ça vient de l'époque où j'avais encore mon magasin, l'arche perdue. Et j'avais rencontré euh, Guillaume Gilnave, euh, qui, qui dirige Auriguem euh, à l'heure actuelle, et on bon, passait souvent du temps ensemble, et puis je m'étais lancé un petit peu dans, dans une histoire, euh, qui donc un Polaris qui était un peu différent, puisque tout se passait en surface, et le monde sous-marin était en, en arrière-fond, on va dire. Et, euh, et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi j'en n'en ferais pas un jeu de rôle Donc, j'ai un peu développé à la fois l'histoire, mais pour en faire un roman. Et puis, en même temps, je me suis dit, tiens, je vais proposer à Guillaume d'en faire un jeu de rôle. Et euh, quand, je lui ai, quand je lui ai fait cette proposition, il m'a dit, mais tu devrais, en fait, euh, avant tout te, te, te concentrer sur les océans. C'est ça qui est vraiment intéressant, qui n'existe pas beaucoup. Il y avait subabis qui était sorti un an avant ou un truc comme ça donc j'ai totalement inversé le truc, et puis j'ai commencé à écrire les premiers romans et le premier, la première édition du jeu de rôle en même temps. Vous pouvez nous raconter un petit peu c'était quoi l'époque
0: du jeu de rôle des années 90 c'était une période, je pense, un peu différente de maintenant, où le jeu de rôle devient à la mode et devenu populaire. Je crois qu'à l'époque, Mireille Dumas était déjà passé par là, donc il y avait peut-être oh. flingué le, la, la vision du, de tout ce qui était jeu de rôle au niveau du grand public. C'était comment alors cette époque-là
1: Alors, Il me semble que Mireille Dumas s'est arrivé un petit peu plus tard dans les années 90. Hein. Je n'ai plus notion précise de la date exacte. Euh, quand j'ai commencé à écrire Polaris, euh, j'avais ma boutique et le jeu de rôle par contre, c'était justement euh, la fin de la grande explosion du jeu de rôle, c'est-à-dire les produits euh, il en arrivait tout le temps euh, c'était en fait, même il y avait une surcharge entre guillemets, il y avait de la création partout, Les enfin, bon euh, c'est juste en fait avant euh, l'arrivée de Magic et des cartes Magic et euh, les problèmes qu'il y a eu euh, aux états unis et en France avec euh, Mérick et puis d'autres, hein, elle n'a pas été la seule donc à ce moment-là c'était plutôt quelque chose d'assez euh, intéressant dans le sens où il y avait beaucoup de création. Alors, beaucoup de, de... Pas de déchets, mais on ne pouvait plus tout faire. Quoi. Moi, je me souviens, avant, quand j'ai commencé le jeu de rôle dans les années 80, on attendait, euh, comme la messe, la sortie du dernier module TSR, euh, on en avait un ou deux par mois, euh, donc bon, euh, on avait un choix très très limité, mais par contre, il y avait euh, des produits euh, absolument exceptionnels, qu'on ne retrouverait plus jamais maintenant, euh, déjà par leur complexité, je pense à Aftermath, Space Opera, des choses comme ça, et aussi par leur originalité, comme Game Award, euh, ou Jour euh, des choses comme ça. Donc, les années 90, par contre, c'est un petit... Un un petit Changement, c'est TSR. Toutes ces grosses boîtes fournissent du produit à la tonne. Euh, les univers éclatent. Les, les, les royaumes Gréau qui est remplacé par les royaumes oubliés, Enfin, ça avait commencé avant, mais il y a des, des productions partout, quoi. Et euh, donc, Polaris il, il arrive un peu dans, dans ce cadre hein, qui est aussi un cadre où <coughs> la création française est en pleine ébullition. Il y a énormément de jeux français qui arrivent, plus ou moins amateurs, plus ou moins bien fait. Et bon. Et euh, mais c'est une époque assez riche qui, qui précède en fait l'arrêt brutal euh, quand même du, du, du jeu euh, entraîné à la fois par le, les cartes à jouer qui quand même, même si, bon moi j'aime beaucoup Magic, mais c'est vrai que ça, ça a énormément nuit au reste de la production et euh, à la quasi disparition du jeu de plateau avant le, le, le rivet Ival avec les gros jeux, les grosses locomotives comme La guerre de l'anneau, etc., qui relancent totalement le, le jeu de plateau en France. Ou Warhammer aussi. Warhammer aussi oui.
0: euh, en quoi Polaris était innovant à l'époque Est-ce que, est que vous aviez l'impression de, de, de proposer quelque chose qui était innovant
1: Alors, comme à l'époque, je, je ne connaissais pas Subabis, qui était encore hein, donc un jeu à, qui, euh, qui était amateur, donc pas peu ou pas diffusé dans les, dans les boutiques. Euh. C'était quasiment, à ma connaissance, un des seuls qui basait toute son action dans un univers sous-marin. Bon, je crois qu'Aquablou, euh, pas... il y avait eu la bande dessinée Aquablou, il me semble que c'était avant. Puis un, un jeu de rôle américain euh, qui se passait sur une planète, euh, Blue Planet, je crois, qui est arrivé, mais ce n'était pas le, 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 le fond de l'intrigue. C'était un des éléments de l'intrigue. Donc, Polaris, quand il arrive, en fait, c'est le, le, quasiment le premier jeu qui présente entièrement un univers sous-marin. Il y a vraiment la surface, est anecdotique, c'est. Tout se Passe sous la mer, donc oui, j'avais l'impression quand même de faire quelque chose de d'un peu novateur dans, dans, dans le thème et dans l'histoire avec une sorte de mélange avec des ingrédients euh, un peu euh, issus de Star Wars ou d'Albator. Il y avait euh, l'argonaut des choses comme ça, c'est plutôt Albator. Bon, euh, à l'époque, comme j'avais moins d'expérience, j'ai pris beaucoup d'éléments à droite et à gauche de ce que je connaissais de, de, des différents univers. Par contre, au fur et à mesure de la création, j'ai épuré tout ça pour vraiment conserver le plus d'éléments qui soient uniques à cet univers.
0: Justement, ben, comme on a le, la chance d'être avec vous, et malheureusement, les auditeurs ne pourront pas voir votre fantastique maison où il y a des jeux de... Des jeux de plateau partout, des BD partout, des bouquins de SF partout, des figurines, c'est assez incroyable. Des affiches de films, euh, notamment des affiches de films cultes. de deux choses qu'on a déjà en plus traitées dans le podcast. Donc c'est vraiment la caverne d'Ali Baba et c'est incroyable si on aime le, la, la science-fiction. Je vais vous laisser présenter euh, l'univers de, de Polaris pour ceux qui ne connaîtraient pas encore.
1: Alors polaris euh, se déroule donc dans, sur une terre où il y a eu une, des catastrophes. Ce n'est pas une seule catastrophe, c'est une série de catastrophes absolument monumentales qui sont à la fois des catastrophes écologiques mais aussi des catastrophes euh, provoquées par des guerres nucléaires et par des machinations de créatures qu'on appelle les ternassettes mais qui sont très très peu évoquées en fait, c'est des, des choses qu'on découvrira dans les les premiers romans que, qui s'appellent « Exode, Exode et, la, et la guerre du crépuscule ». Donc le monde est en train de mourir, ni plus ni moins, et en fait, le, le niveau des océans monte d'à peu près 200 mètres. Pourquoi 200 mètres Parce que c'était en fait le, le, le plus haut niveau de nos océans, était à peu près 200 mètres au-dessus, dans l'histoire de l'humanité, était à peu près 200 mètres au-dessus du niveau actuel, et j'ai imaginé en fait que toute l'eau, euh, qui était emprisonné dans les entrailles de la Terre et ressorti par, des, par différents phénomènes euh, tectoniques. Donc, cette humanité euh, est condamnée et arrive un jour des gens qu'on appelle les généticiens qui viennent de ces eaux, qui apparaissent en fait euh, en orbite autour de la Terre dans une énorme forteresse qui s'appelle l'Enclume et qui propose aux humains de les sauver en créant des arches sous-marines. Donc, il y a une, une opération qui est mise en place qui, qui s'appelle l'Exode, qui dure un siècle et qui, qui est le, 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 la fin de l'humanité, la mort de l'humanité, pendant que les quelques survivants qui sont trahis sur le volet sont évacués par les, par les généticiens. Donc, l'action du, du jeu se passe à peu près 1500 ans plus tard. Euh, il y a eu un empire des généticiens qui a permis de faire des choses fantastiques sous l'eau, de créer des cités totalement impossibles, hexagonales, des choses comme ça. Cet empire, a priori, n'était euh, pas euh, très bien intentionné, donc il a été renversé par l'Alliance Azure, une alliance éphémère de, de, de gens un peu de rêveurs qui, qui dure 250 ans et qui s'effondre car un virus est en train de décimer la population des, des stations sous-marines. Et donc, moi, je situe mon action à peu près 300 ou 400 ans après la fin de l'Alliance Azur, où euh, cinq nations se partagent en fait euh, le monde, c'est l'hégémonie, euh, la Ligue Rouge La République du Corail L'Union Méditerranéenne Et l'Alliance Polaire Donc ces cinq nations qui ont tous des caractéristiques différentes Des ambitions différentes Mais elles sont toutes unies pour une seule chose Essayer de mul de, 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 de multiplier la population Donc de trouver des moyens De d'empêcher le virus de stérilité d'éradiquer purement et simplement euh, l'humanité. Donc il y a des guerres, il y a des rivalités. Et à l'ombre de ces cinq nations, il y a une myriade de petites stations de gens qui essayent de survivre. Alors là, c'est très Outland ou euh, des, 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 des films de ce genre pour l'inspiration. C'est-à-dire, c'est vraiment des micro-sociétés qui se développent. Et puis, dans un univers où tout est aussi pire que l'espace, c'est-à-dire vraiment l'immensité de l'océan. Vous avez une petite station avec quatre modules et des gars qui essayent de, de survivre en pêchant des crustacés, des poissons et des choses comme ça, avec des fermes hydroponiques. Donc c'est vraiment un univers à la fois... Donc il y a ces géants, mais, il y a, mais 90% de la population vit dans des conditions de solitude et, de, et ils ont une pression immense sur la, aussi bien physique... Que, que symbolique euh, euh, sur la tête, avec bien sûr tout ce qu'il y a comme pirate, comme, euh, comme arnaqueur, comme pilleur, comme guerre. Euh, bon. Donc dans cet univers-là, en, en gros, donc, le, 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 le principe même de Polaris, c'est la survie. Qui est particulièrement illustré par la nation de la Ligue Rouge, qui est une nation commerçante, où les gens bricolent toute leur vie, aussi bien leur station, que, et qui sont devenus des commerçants parce que ce sont des excellents mineurs, etc. Mais tout est bricolé chez eux. Ils ont des appareils sous-marins qui sont un peu dignes de Mad Max, dans, dans, dans certains trucs. bon. Et, euh, et donc là, c'est dans cette ambiance que sont plong plongés les, les joueurs dans le jeu de rôle ou les héros dans les, dans les romans. C'est vraiment être tout petit dans un univers dominé par des géants ou qui se livrent une guerre de domination totale. Alors là, avec des, des navires, par contre, qui sont des navires beaucoup plus modernes que les nôtres, ou beaucoup plus gigantesques, comme l'Atlantis, qui doit faire 3 km de long. Donc là, j'ai utilisé absolument tous les, les progrès de technologie euh, euh, sur la guerre sous-marine, euh, que j'ai suivi avec intérêt ces 30 dernières années, les torpilles à supergravitation, les choses comme ça. Donc là, c'était une mine d'or. Et donc bon, voilà, ça, cet univers euh, noir hostile, c'est pas tragué. Hein, ça, faut dire, il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de choses comme ça. Euh, les gens travaillent, meurent euh, et, et se battent entre eux pour essayer de voilà, de, de vivre le plus longtemps possible.
0: Comment se déroule une partie Est-ce qu'on est dans un jeu de rôle type entre guillemets traditionnel à la, à la Donjons et Dragons
1: Un des avantages de, de Polaris, c'est ce qui a été pas mal apprécié par beaucoup de joueurs, c'est qu'on peut faire absolument ce qu'on veut avec Polaris. On peut faire. Il y, a, il y a des joueurs, par exemple, qui ont gommé tous les éléments fantastiques du jeu. Il y en a, il y en a quelques-uns, des mystères, des, des choses que j'appelle des entités. Bon, il y en a qui, pff, ils veulent pas en entendre parler. Ils mettent ça dans les rumeurs. Et ils font de la hard sense euh, pure et simple. Donc, euh... alors, on peut jouer. On peut jouer de l'exploration de donjons, une exploration d'épave ou une, une station sous-marine, quelque chose comme ça. On peut faire du Shadowrun avec les, les intrigues politiques dans les grandes villes comme Equinox. Euh, on, on, peut, on peut faire absolument ce qu'on veut. Euh, on peut même faire de la gestion. Par exemple, les, les joueurs... Euh, je me souviens d'une un, campagne post Star Wars que j'avais traduite qui s'appelait euh, Dark Strider. Ben, on peut faire la même chose. Au lieu que ce soit un vaisseau, c'est une base. Et à partir de là, les joueurs créent leur base. Euh, créent le, ils ont leur personnel, etc. Et puis, ils font des petites missions pour aller s'approvisionner en minerai, pour aller s'acheter des torpilles, pour aller prendre, à avoir de la nourriture. Donc, c'est très, très ouvert. Ça peut être des ambiances euh, très policières. Ça peut être des ambiances euh, très noires, euh, on peut même aller jusqu'à des choses comme Hellraiser ou Event Horizon. Euh, vraiment, tout est possible. J'avais écrit un scénario qui s'appelait L'ombre du mal, je crois, qui, euh, qui m'avait été inspiré par un épisode de, de, la durée, de Cosmos 1999, où il trouve une espèce d'entité, enfin un type bizarre, gigantesque, emprisonné dans une grotte de la Lune, d'un astéroïde, et il s'avère que c'est le mal incarné, le, le, le type. Et donc j'avais repris un peu l'idée, euh, et je l'ai placé dans une station sous-marine. Donc voyez on peut s'inspirer de n'importe quoi, et en fait faire son équivalence euh, dans le monde de, de Polaris.
0: Comment s'est passée la création euh, du jeu et de l'univers C'est venu d'un coup, euh, où vous avez au fur et à mesure euh, des années... Euh, voire de la décennie euh, finalement euh, améliorer,
1: affiner euh, changer des choses j'ai changé beaucoup de choses, hein. c'est pas venu d'un coup ça a mis 30 ans quand même là j'ai commencé à avoir euh, une vision entre guillemets globale de l'univers l'année dernière Donc euh, au bout de à peu près oui, 30 ans non non il y a des choses qui étaient pas bonnes au début que j'ai changé il hein. euh, y avait notamment beaucoup de choses qui étaient reprises d'autres univers, donc ça j'ai totalement gommé euh, j'ai affiné au fur et à mesure j'ai écrit les, les suppléments, donc j'ai découvert les personnages, que je les ai fait évoluer, et que, que j'ai en fait noué les, les interactions entre les différents protagonistes. Je l'ai totalement épuré et affiné. Donc là, maintenant, j'arrive, oui, en, au bout d'une trentaine d'années, à avoir un historique à peu près complet qui couvre 3 ou 4 000 ans, à peu près, euh, avec les différents programmistes, comment ça va se passer, qui sont les grands acteurs. Il y a notamment tout, tout le travail de la surface. La surface, je l'avais laissé un petit peu en friche au début. Euh, maintenant, il y a l'enclave de fer la surface, il y a tout ce qui se passe avec les ternacètes qui sont remontées des abîmes pour l'intérieur. Et donc, tout ça, ça va arriver dans les prochains romans. Ça va, entre guillemets... Euh, brosser le portrait général de l'ensemble de l'univers donc là quand j'aurai fini la trilogie actuelle donc qui est Point Nemo Equinox et euh, Les Citadelles de la Flibus, je vais attaquer deux bouquins qui sont assez importants qui seront euh, l'élément Oméga qui se passe un siècle plus tard et je conclurai entre guillemets, je bouclerai euh, temporellement on va dire euh, le, le cycle Polaris avec euh, le livre d'Imael, donc qui se passe 1000 ans après donc, il y, a, y, a y aura un début, vraiment l'exode, les origines, et une fin, entre guillemets, jusqu'où je veux aller. Et à partir de là, on peut broder toutes les aventures possibles, imaginables. Le,
0: le jeu a eu un succès assez rapidement, d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, comment vous avez vécu
1: cette euh, hype euh, Polaris Oh, euh, le plus normalement possible. Alors, il a eu, oui, il a eu un, un bon petit succès au début. Alors, c'est sûr qu'effectivement, bon, il y a eu un, un problème de, de, de règles, hein, ça, je ne peux pas le nier. Effectivement, il y en a qui, voilà, qui, c'était trop complexe pour eux, le, le, le dé de sang marchait moins bien à ce moment-là. Bon, euh, à part ça, euh, pff, oui, ben bah, moi, tant mieux, parce que, en fait, le, le succès, ça, simplement, ça permet de, de, que ça ne tombe pas dans l'oubli, donc de continuer, de continuer à... Mais euh, bon, ce, ce, sans plus. Maintenant, moi, je... Justement, ce, ce que ce que ça m'apporte, c'est de vouloir surtout aller jusqu'au bout de ce que je veux faire. Et de ne pas décevoir, bien sûr, ceux qui ont aimé, qui apprécient l'univers depuis 20-30 ans et puis qui m'ont toujours suivi. Quoi.
0: Parce que là, il y a un nouveau roman, et on va en parler après, qui vient de sortir aux éditions Léa. Mais vous avez rapidement écrit aussi d'autres romans après que le jeu de rôle soit
1: sorti alors oui, en fait, d'ailleurs, les premiers romans que j'ai écrits... Alors, j'avais commencé à, à, à griffonner euh, des idées de romans pour Polaris, mais comme je me suis attelé au jeu de rôle, je les, je les ai conclus après. Mais avant, en fait, mes premiers romans, euh, ça a été... Euh, bon, j'ai fait d'abord un petit essai qui s'appelait Le Cinquième Âge, euh, bon, qui était un, un peu expérimental. Et puis, le, 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 le premier, surtout, ça a été Les Anges Foudroyés. Alors, il, est ré, il a été réédité sous le nom Les Anges Faudroyés chez BBE, mais c'était La Cité des âmes au début. Après, j'ai écrit Les Chroniques hérétiques, le premier tome, Les Loups d'Uriam, et euh, Célénie des Terres mortes. Donc, les, les trois tomes, il y en a deux qui sont sortis, mais euh, euh, Jean-Philippe des Éditions Léa va publier l'intégrale l'année prochaine. Euh, donc oui, j'ai été voir dans, quand même dans d'autres univers, parce que bon, c'est bien gentil Polaris, mais faut, faut, il y a d'autres choses que j'aime, notamment bon, quand j'ai écrit Mort pour, euh, pareil, pour les éditions Léa, ça n'a strictement rien à voir avec Polaris, c'est plutôt de l'humour. De donc j'aime bien me diversifier quand même. Mais bon, là, on, on, on a rattaqué sur Polaris, et puis bon, là, je vais en écrire quelques-uns avant de, de passer à autre chose.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez connu plusieurs époques quand vous avez créé Polaris. Il y a eu les débuts, et puis là, on sent depuis quelques temps qu'il y a un renouveau. Euh, Black Book a ressorti euh, une, une nouvelle édition euh, du jeu de rôle. Jean-Philippe sort maintenant les, les romans. Comment ça s'est passé, en fait, cette, euh, cet avant, enfin, le, le avant et puis le,
1: le après Quand les premières éditions de Polaris sont sorties, le, le jeu de rôle, le marché du, du jeu de rôle marchait très bien. Et puis, bon, après, il y a eu le gros creux, hein, quand même, hein et euh, donc Polaris, bah tout ça moi j'avais laissé un peu laissé tomber j'étais allé voir euh, vers la traduction du jeu vidéo et, et dans le poker donc j'étais vraiment euh, plus du tout dans cette ambiance là un jour, donc, il y a David Berkeley de, de BBE qui m'avait contacté pour me dire Bah, tiens, nous, voilà, on a notre boîte là maintenant, elle commence à faire pas mal de jeux de rôle et on aimerait bien reprendre Polaris. Donc, j'avais accepté, on avait préparé une ancienne édition qui était qui reprenait vraiment un peu tous les éléments de la, des autres éditions, des précédentes éditions. Et puis, je leur avais dit Moi, je veux bien euh, refaire ce Polaris, mais par contre, je m'occupe plus du système de règles. Donc, là, <coughs> euh eux, ils s'en sont chargés de leur côté. Ralph Bombel qui, qui était aux manettes. Et puis, cette fois-ci, je me suis fait accompagner d'un conseiller technique, hein, François Méneteau, parce que, effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacunes en physique. Et lui, donc, m'a permis de corriger énormément de points euh, litigieux, on va dire, notamment des vaisseaux qui ne peuvent pas s'enfoncer sous l'eau. C'est un peu gênant dans un monde sous-marin. Donc ça, c'était parti. Donc, il y a eu euh, cette, seconde, cette troisième édition de Polaris euh, chez BBE. Euh, il y a toute la décennie, euh, on, va, on va dire euh, 2010 à 2015, où quand même c'est un peu difficile. Euh, mais euh, BBE a fait un super travail, en fait, euh, vraiment sur les, on va dire, les cinq dernières années, pour faire une promotion absolument exceptionnelle du jeu de rôle. Quoi. Et puis là, on a vu une, un retour en grâce, entre guillemets. Mais alors, un retour en grâce qui est dû aussi bien au travail de BBE, mais. Euh, au, à l'espèce d'échange qu'il y a eu avec les jeux vidéo, les, les jeux massivement multijoueurs, <coughs> qui ont permis en fait, de renvoyer tout un nouveau public vers le, vers le jeu de rôle qui s'est dit tiens, mais ces jeux massivement multijoueurs, tout le monde dit que ça vient du jeu de rôle, mais on ne sait pas ce que c'est du jeu de rôle. Il y a eu ces émissions de télé, d'abord organisées par des Américains euh, sur les, les, les parties filmées mais filmé avec vraiment une direction ou quelque chose d'intéressant, il y a une sorte d'engouement de, de, qui s'est créé. Et je trouve qu'effectivement, là, on a une époque où le, le, le jeu de rôle est en train de revivre avec une explosion de créativité absolument incroyable. Et ça, c'est plutôt bien. Donc, ce, ce qui est intéressant, c'est que Polaris s'est un peu glissé dans, dans, dans cette ambiance. Donc, bon, là, il a vivoté ces cinq dernières années. Euh, mais je pense, là, je les vois en octobre pour discuter d'un du, d'un revival, pareil, de faire, un, vraiment, de reposer quelque chose, un univers assez vaste et complet sur Polaris. Donc ça, c'est en discussion, on va voir ça tranquillement. Mais euh, là, je pense que c'est une bonne période pour remettre un petit coup sur du jeu de rôle.
0: Est-ce que vous avez une idée de combien de jeux euh, vous avez euh, vendus la, Finalement, la, la, la population de
1: Polaris au niveau des, des joueurs et tout. Vous avez un peu une, une vague idée Non, j'ai pas de. Je me suis jamais intéressé aux chiffres précis. Suffisamment en tout cas pour que euh, les éditeurs continuent. <rire> Je sais pas, quelques milliers, je j'ai vraiment aucune idée de ce que ça peut représenter. Je, je aucune idée, surtout, euh, globalement, euh, comment on peut se poser. Bon, je suis très loin de Don Dragon. Ça, <rire> voilà, c'est à peu près la seule certitude que je veux. Par contre, je sais aussi que, par contre, Polaris est assez populaire et connu. Même si euh, j'ai énormément de gens qui me disent, oh, « oui, j'ai entendu parler de Polaris, euh, j'ai des gens qui y jouent, pas moi. » voilà.
0: Ce qui est intéressant, c'est que Polaris fait écho à, à certains autres récits de climat de fiction. Euh, c'est un peu le mot à la mode. Euh, notamment, je pense à la Compagnie des Glaces, qui est un monde qui se passe dans, un, bon, dans une terre totalement gelée. Polaris, c'est un monde qui se passe dans une terre totalement immergée. Euh, Est-ce que vous, vous vous lisiez à cette époque-là, quand vous avez créé Polaris, des romans de science-fiction Est-ce que vous étiez nourri par euh, cette culture
1: euh, SF Je lisais, je voyais euh, euh, tout ce qui était... Euh, tous ces types de... Enfin, je sais pas, des, des trucs comme ça, l'hiver, euh, la Compagnie des Glaces, je les ai, je les ai dévorés jusqu'au 20e numéro, à peu près. Bon, après, je trouvais ça un petit peu long, mais... <rire> non, non, oui, j'ai totalement été euh, baigné dedans. Euh, et depuis, euh, depuis que je suis gamin, en fait, euh, mes, mes parents m'avaient emmené quand j'étais... Je crois que j'avais 3 ans et demi. Et ils m'avaient emmené au cinéma et donc euh, l'âge légal pour aller au cinéma étant 3 ans, euh, j'avais euh, vu pour la première fois de ma vie euh, Fantasia. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup atteint. <rire> Et depuis, oui, je crois que j'ai je... dévoré les classiques aussi bien au cinéma qu'en littérature.
0: Est-ce qu'au euh, niveau de, de, Polari... de Polaris, vous voyez euh, pourquoi pas proposer euh, des bandes dessinées euh, Proposer, on va dire, du, du contenu entre guillemets
1: transmédia autour de votre, euh, de votre œuvre. Il y a un projet qui est en, en cours. Euh, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'éléments euh, dont je peux parler, mais il y a un projet Transmédia qui inclut bande dessinée, euh, utilisation de la réalité virtuelle, euh, théâtre virtuel et séries télé. Et donc, voilà, ça avance, mais c'est très très long parce que les budgets sont assez importants. Euh, J'espère avoir des nouvelles euh, prochainement. Euh, le Covid a un peu ralenti les choses, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Mais euh, oui, c'est en cours. Est-ce que vous voyez déléguer cet univers Ça veut dire,
0: est-ce que vous serez d'accord que d'autres auteurs euh, euh, écrivent des choses à l'intérieur, comme euh, finalement Georges Lucas, comme finalement euh, les gros créateurs d'univers qui, à un moment donné, bah, l'univers un peu leur, 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 leur échappe, même si le copyright de, demeure
1: C'est déjà le cas euh, si, euh, si le projet Transmédia se, se concrétise. Hein, ce ne sera pas moi qui serai à la manœuvre, normalement. Et en fait, c'est quelque chose que j'espère. Hein. Euh, moi, une fois que j'aurai terminé... Euh, de poser les bases définitives qui sont quasiment d'ailleurs euh, définitives alors déjà avec les livres c'est à dire qu'il faut vraiment que j'arrive à, à faire cette, euh, ce cycle qui va des origines jusqu'à milan ans dans le futur une fois que j'ai fait ça moi s'il y a des auteurs qui peuvent écrire dans mon univers des romans ou qui peuvent se saisir du jeu de rôle et faire des trucs de leur côté, alors ça, je serais au contraire très très content. En fait, c'est vraiment ce que j'aimerais. Quelque part, ce serait une consécration. Même, oui, on, le truc nous échappe, il, mais il, voilà, c'est offrir quelque chose dont que, que les, les gens peuvent se saisir et ils en font ce qu'ils veulent après. Non, non, ce serait très très bien, oui, je l'espère. C'est quoi le secret d'un bon univers, pour vous, de, de, de science-fiction Ah, oh, c'est un mélange de plein de choses euh... J'ai beaucoup comparé quand je discutais de ce que je voulais en, pour Polaris comme ambiance. Euh, je me suis énormément basé sur, sur Alien, le, le premier Alien de Ridley Scott, parce que c'est l'ambiance que je veux. Euh, Alien, euh, moi, ce qui quand je l'ai vu au cinéma, c'est l'espèce de, de, de crédibilité immédiate que vous avez quand vous voyez ce film. Or, ce pas forcément crédible ce qu'on voit dans ce film, mais ça donne l'impression d'être incroyablement crédible. par d'abord le jeu d'acteur, par l'ambiance, par les décors, par les costumes, par les petits détails. Et je pense qu'un bon univers, euh, bon c'est avant tout bien sûr il faut qu'il soit original, mais c'est toute la foule de petits détails qui le rend crédible à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça que j'ai souvent insisté et qu'on a souvent fait le reproche à Polaris, d'être des fois un peu trop compliqué, mais comme je l'explique dans, dans en préface de, du guide technique, c'est que on a mis beaucoup de règles qui sont pas là pour être, être utilisées telles quelles, mais qui en fait attirent l'attention du maître de jeu sur des éléments uniques au milieu aquatique. Par exemple, la pression de l'eau. Jouer dans un milieu aquatique sans tenir compte des différentes pressions, euh, par exemple qu'un plongeur peut échapper à un poursuivant parce que son armure est plus résistante que lui, donc il va pouvoir s'envahir, ça n'a pas d'intérêt, autant jouer à la surface dans ce cas-là. Donc ça, c'est des éléments par contre qui sont très difficiles à vulgariser, entre guillemets, euh, en, en jeu de rôle, à faire jouer à table sans qu'il y ait des tables interminables. De... Donc ça, euh, je, moi, je m'y emploie pour la, pour la prochaine édition, mais voilà, y, tous ces détails peuvent faire un bon univers. Et puis après, bon, bien sûr, il y a l'originalité. Moi, je me souviens, un, un des jeux qui m'avait vraiment mis la plus, la plus grosse claque, c'est Jorune. Alors, lui, qui est extrêmement servi aussi par l'illustrateur, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais voilà, c'est un, un univers complètement original, riche, poétique, etc. Donc bon, détail, originalité. Et surtout, euh, moi, ce que j'ai beaucoup reproché à beaucoup de jeux, euh, surtout dans les années 90, c'est un trop grand blabla. C'est-à-dire des, des, des choses intéressantes qui sont noyées dans des paragraphes interminables de, de détails, etc. Donc... Je pense qu'il faut être aussi concis. Ouais. Donc, quand on présente quelque chose, c'est pas la peine d'en faire huit pages si ça tient que dans un seul paragraphe.
0: Du coup, ça me permet de rebondir justement sur euh, le récent roman Point Nemo qui vient de sortir ouais. aux éditions euh, euh, Léa. Alors les éditions Léa, on les connaît bien puisque c'est les coéditeurs du, du fameux Mook Dune, entre guillemets. Euh, ça me permet d'avancer sur euh, ce Point Nemo qui est finalement un roman qui permet de découvrir Polaris. Si on ne connaît pas le jeu de rôle, moi je connaissais pas du tout le jeu de rôle, j'ai lu euh, le roman... Et en effet, on comprend et on entre très bien dans cet univers. C'était ça l'objectif de, de, de ce Point Nemo
1: C'était tout à fait l'objectif. Quand euh, on a discuté avec Jean-Philippe de, de savoir s'il si, si allait reprendre les romans Polaris, euh, il fallait une nouveauté. Et euh, bon, moi, je, donc, je lui ai dit que j'avais envie d'écrire de nouveaux bouquins dans, dans cet univers. Et puis, on est, on est tombé d'accord sur le fait que ça doit être un livre qui s'adresse aussi bien à ceux qui connaissent le jeu depuis ses origines qu'à ceux qui le découvrent. Donc, il me fallait une histoire simple, mais cette histoire, je l'avais en tête depuis pas mal d'années, euh, de poignées d'individus coincés dans une base sous-marine et euh, qui sont totalement isolés du reste du monde. Donc ça permet de voir toute l'action de leur point de vue. Et donc, un, 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 lecteur, un nouveau lecteur qui découvre cet univers n'est pas perdu, puisqu'il euh, se retrouve avec cinq personnes euh, dans cette base. Et en fait, toutes les informations leur arrivent petit à petit par les différents protagonistes qu'ils vont croiser à l'intérieur. Et donc, c'était vraiment l'objectif, c'était d'avoir un livre qui s'adresse à n'importe qui et qui soit aussi intéressant pour ceux qui connaissaient toutes les normes historiques. De... Alors, bien sûr, il y a effectivement des surprises, entre guillemets, que les, les vieux de la vieille, euh, bah, bah, ils sont déjà au courant. Mais euh, pour un nouveau lecteur, il n'est pas surchargé par des informations. Il découvre les, les tenants, les aboutissants, les, les enjeux petit à petit. Et c'est ce que je vais continuer sur ces trois, trois prochains livres.
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un huis clos. En fait, vous avez fait le choix de faire un huis clos, euh, un peu à la Abyss, donc autre film culte de James Cameron. Euh, pourquoi avoir décidé de faire ce, ce huis clos-là et de réunir finalement cette galerie de personnages comme une partie de jeu de rôle finalement, puisqu'on a des personnages venant de tous les horizons, euh, presque? Euh, avec différentes spécificités,
1: et ça aussi on reconnaît un petit peu le côté rôliste bah Justement pour présenter un petit peu euh, toutes les possibilités de cet univers, donc il, il me fallait en fait, bon effectivement c'est ce, une mission internationale, donc ça permet euh, déjà d'une part de présenter les différentes grandes nations euh, de l'univers sans surcharger euh, les, les lecteurs d'informations inutiles, j'ai une galerie de personnages qui est limitée donc qui me permet quand même de bien les développer de, de, de bien les caractériser chacun surtout il est important quand même que les lecteurs s'attachent à, à deux trois individus euh, pour, pour le récit et puis ça me permet de, de, de tranquillement exposer une situation euh, rentrer dans les détails progressivement euh, et puis surtout présenter cet univers sous-marin la pression, toutes les, les considérations techniques je les ai mis par petites touches Vu par ces personnages qui ne connaissent pas forcément, donc qui sont un peu comme beaucoup de lecteurs, qui ne vont pas connaître forcément la dynamique sous-marine. Donc c est, c est, voilà, ça me permet de faire plein de choses, en fait, de, reste, de rester sur un, une échelle très très réduite. Ça me permet de présenter plein de choses, euh, contrairement à des romans comme Domination, qui se passent à l'échelle globale, où on n'est pas forcément au courant de, de, de toutes ces données-là. Donc c'est voilà, une, une introduction parfaite avant de se lancer dans les rééditions des précédents de Polaris, qui, eux, euh, ont ont une, une ampleur plus, plus vaste. Comment la pratique du jeu de rôle vous a aidé euh,
0: dans l'écriture de romans Est-ce que finalement, faire du jeu de rôle, imaginer des univers, être euh, maître de jeu, ou même participer à des jeux de rôle vous a aidé à plus facilement euh, narrer euh, des, des romans euh, papier.
1: C'est compliqué. En fait, le jeu de rôle, c'est une interview où j'expliquais que le jeu de rôle, euh, rôle été plus un exutoire. Euh, je cherchais déjà beaucoup à écrire à ce moment-là et, euh, et nous n'arrivions pas à concrétiser un peu ça. J'avais découvert parallèlement le jeu de rôle et... Euh, et je m'étais lancé à corps perdu dedans. Moi, je dirais que les deux se sont, euh, se sont servis mutuellement. Hein. C'est-à-dire que le, le jeu de rôle, moi, ça m'a appris à structurer un récit. Ça, c'est très important. Le, ça, c'est indéniable. Tous ceux qui, qui sont passés par là le disent. On, on, une fois qu'on est maître de jeu, qu'on a fait beaucoup de, de scénarios à son actif, on a, on a une meilleure compréhension du, des rebondissements, comme dans un film, d'ailleurs, hein, de, de comment on va structurer les scènes, comment on va essayer d'animer voilà, une soirée euh, qui reste dynamique toute la pendant 8 heures, et pas que tout soit concentré dans un truc. Donc ça, ça m'a permis de structurer. Et puis après, et puis de l'autre côté, le roman, moi, il alimente les parties, les choses comme ça, toute l'imagination. Donc les deux quasiment s'entraident. C'est une entraide constante entre les deux univers.
0: On connaît Donjons et Dragons. Bon, alors, après, vous me direz que c'est le premier grand jeu de rôle, entre guillemets, donc qui a créé aussi le genre. Donc, bon, bah, forcément, on connaît. L'appel de Cthulhu on connaît aussi, puisque c'est aussi un jeu de rôle mythique. Mais finalement, il est difficile d'arriver à citer des noms de jeux de rôle français. Maintenant, on voit qu'il y a des adaptations tirées de licences type de jeux vidéo. Récemment, le Alien marche très bien en jeu de rôle. Euh, The Witcher euh, aussi marche aussi bien. Cyberpunk, euh, qui est devenu un jeu vidéo plus... qui a eu un gros succès malgré pas mal de polémiques, ressort en jeu de rôle. Comment vous expliquez qu'il est difficile pour nous Français d'arriver à... En tout cas, à, à produire un jeu de rôle qui, international, qui pourrait séduire
1: un public américain et anglo-saxon. Ça a deux gros obstacles. D'abord, on est français. <rire> Donc, on a un sérieux problème quand même avec, avec tout ce qui dépend de, de, de l'imaginaire. Euh, un problème que je n'ai jamais réussi à vraiment bien expliquer. Et ça, c'est indéniable, hein, parce que c'est pas. On va en Espagne ou en Allemagne, c'est totalement différent. Donc bon. Et puis, il y a, a l'anglais. Le problème, c'est que si on veut exister sur une, une scène internationale avec un jeu de rôle, il faut non seulement avoir de la traduction en, en anglais, mais qui coûte infiniment plus cher que des traductions en français, on ne sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et il y a le surtout le, la, la diffusion du marché. C'est excessivement dur de diffuser un jeu français, même s'il est traduit en anglais en, en anglais aux États-Unis, par exemple. C'est un cauchemar logistique. On n'a pas les, les on n'a pas l'infrastructure en fait pour. Alors peut-être que des grosses sociétés comme Asmode pourraient maintenant le faire, mais bon, ils font plus beaucoup de jeux de rôle. Mais pour des petites boîtes, c'est quasiment mission impossible de à la fois tra faire traduire un jeu de 600 pages qui va déjà coûter une fortune, d'arriver sur un marché qui est saturé de, de, de 60, 70 jeux de quasiment tous les mois, et puis d'en assurer la, la vente avec les taxes, les machins, les bidules, c'est hors de prix. Moi, je ne pense pas que ce soit pour l'instant réalisable avec des petites structures. Alors maintenant, ça peut peut-être se produire par le biais d'autres... Tu prenais l'exemple tout à l'heure de Cyberpunk. Imaginons que Cyberpunk soit un jeu français qui fait un carton en jeu vidéo. Là, par contre, il pourra intéresser des, des acteurs anglo-saxons qui se chargeraient de... de le prendre, de le traduire et de le diffuser. Nous, en France, on a, on a aussi un petit problème, c'est d'essayer de, de tout centraliser à partir de notre pays. En fait, on peut pas. il faut faire travailler les licences dans les autres. Il faut, faut donner à un grand partenaire américain, anglais, japonais, chinois, n'importe quoi, euh, les clés pour qu'ils prennent le jeu et qu'ils fassent comme moi. Là, Quand je travaille en traducteur pour, pour BBE, qu'on traduit du Pathfinder, voilà, on prend les produits, on les traduit et c'est nous-mêmes qui les diffusons. C'est pas Pathfinder, c'est pas euh, Paiso. Qui a une bon. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est pas simple, je, moi, je comprends parfaitement que ce soit pas très très simple, euh, mais je vois pas comment en sortir en restant franco-français. De toute manière, il faut, faut, faut proposer un produit international, donc qui soit en anglais, hein, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Alors maintenant, ça se fait très bien dans le jeu de plateau, hein. Vous voyez, le, le, le jeu de plateau, à un moment, il s'est dit, euh, bah, on va se... On va faire ce qu'il faut. Et puis, euh, voilà, les jeux français en jeu de plateau, ils se vendent très, très bien aux états unis hein. Mais parce qu'il y a des grosses machines, comme Asmode. Euh, donc, ils ont une logistique. Ils ont, ils ont tous les moyens nécessaires pour le faire. Et puis, on a des auteurs qui sont reconnus internationalement, etc. Donc, bon. c'est donc, possible. Mais il ne faut pas oublier que c'est du jeu de rôle. Que c'est quand même beaucoup, beaucoup... C'est très, très cher à traduire un jeu de rôle comparé à un jeu de plateau. Euh, et que c'est un marché un peu plus petit quand même que, que le jeu de plateau.
0: Pour donner des, des idées de grandeur, entre guillemets, c'est vrai qu'un... Si, on veut, un, si un, un éditeur français veut traduire un roman américain, par exemple, en fonction des traducteurs, la page peut aller de 15 euros pour la moins chère, voire encore moins, à 22, 23, 24 euros en fonction du traducteur qu'on veut. Donc je vous laisse faire le calcul, euh, allez, 20, 22 fois 600 pages, ça fait, ça fait beaucoup et c'est un, un vrai coup, notamment l'enjeu, entre guillemets, de quand on fait une traduction, il faut que ça fonctionne. Est-ce que pour Polaris, vous avez déjà pensé à faire une traduction, ou en tout cas essayer de faire une mini-traduction d'extrait qui pourrait peut-être intéresser un plus gros euh, diffuseur américain
1: Le jeu de rôle a déjà été traduit, hein. BBE l'a traduit il y a quelques années, euh, ça a été beaucoup, beaucoup de travail... Le jeu a plutôt bien marché. Le seul problème, c'est que ben, on... le, le, le produit physique à exporter, euh, quasiment, il n'y avait aucune rentabilité possible. Donc ce qui marche bien c'est les PDF, les choses comme ça, mais le, le coût de traduction est un véritable obstacle parce que, euh, parce que BBE n'est pas la taille de, de, de Wizard of the Coast, euh, Wizard of the Coast ils sont gigantesques, bon BBE même si c'est une boîte maintenant qui est brillante, qui marche bien, qui est solide... Euh, alors je sais pas là ils en sont où ils, ils en sont. Dans le, on, je pense qu'on va en discuter euh, pareil en octobre avec eux. Je sais pas où ils en sont dans les projets de traduction, mais c'est sûr que euh, là s'ils devaient s'attaquer à, la, à au, donc au plus gros, prochain gros supplément euh, polaris qui devrait sortir, qui est euh, consacré à l'hégémonie. Bah, ça demande énormément de temps, ça demande énormément d'argent, et pour un résultat qui n'est pas forcément positif, euh, à la fin, quoi. Et je sais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est désolant, c'est que j'ai beaucoup de, maintenant, de joueurs américains qui me, qui me demandent que ce que soit sur le forum Polaris ou sur mon compte Facebook, qui me demandent quand est-ce qu'ils arrivent les prochains, les prochains produits. Je dis, je sais pas. C'est, on, on a, on n'a pas de la, une machine de guerre suffisante, en fait, pour assurer des traductions constantes. Et, voilà. Donc ça, je ne sais pas, qu il, faut, il faut que j'en parle à BBE, peut-être qu'effectivement ce serait intéressant qu'il y ait une sorte de licence exploitée par, par une boîte aux états unis quelque chose comme ça, mais je ne sais pas si ça les intéresserait
0: Puis il y a aussi le crowdfunding, vous pouvez aussi crowdfunder pour les Américains, euh, ça se fait aussi, certains éditeurs type sort d'édition font des livres en français et après proposent un crowdfunding pour le public anglo-saxon. Ça peut être aussi une autre, une autre ah, bière
1: voilà. Ça peut être une solution. Justement, je crois qu'on va aborder tout ça au mois d'octobre. On va voir ce qui, est ce qui est faisable, ce qui est possible. Je ne sais pas encore. Alors, Par contre, pour les traductions des romans, bah alors ça, hein, ça, ça, ça relève pas de... <rire> Je, Pareil, c'est toujours compliqué. C'est plus difficile de, de, de vendre un livre euh, en anglais... Euh que, que l'inverse c'est un, un peu dommage parce qu'effectivement on a l'impression que nous on absorbe beaucoup les littératures des autres pays mais que quand on n'est pas une major entre guillemets, on n'arrive pas à, ren à renvoyer l'ascenseur et que euh, voilà ça c'est bon c'est le marché qui veut ça
0: ce qui est intéressant en tout cas c'est que les nouveaux romans vont pouvoir nourrir et faire découvrir euh, le jeu de rôle
1: ou à ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait, c'est le but, hein, vraiment. De... Alors, aussi bien, moi, moi mon but, c'est de, de, de conclure, entre guillemets, mon histoire, c'est-à-dire vraiment de brosser l'ensemble le, de, de l'histoire. Mais c'est aussi, effectivement, euh, par ces romans, de le faire découvrir, euh, de faire découvrir le jeu de rôle et l'univers qui, qui j'espère, à un moment, va, être, euh, voilà, va échapper à, même au, au simple jeu de rôle ou au simple roman, hein, qui, va, qui va devenir une sorte de d'univers global euh, décliné dans, dans tous les, 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 les systèmes possibles de loisirs. Quoi.
0: En tout cas, ce serait bien de reprendre Didier Graffet, qui est la personne qui a fait la couverture euh, du roman, qui est assez exceptionnelle. Moi, je trouve que c'est une très très belle couverture, une, euh, qui rentre dans les meilleures couvertures des éditions Léa, avec celle de Simonetti euh, euh, sur le, le livre des Malaséens. Et c'est vrai que ce serait intéressant que, que Didier... Euh, apparaissent dans peut-être la prochaine édition euh, du jeu de rôle dont vous avez parlé avec Blackbook Edition euh, alias BBE. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a à avoir cette nouvelle édition de, de plus ou de moins
1: Alors déjà, euh, effectivement, la couverture est absolument sublime. Euh, a priori, le dessinateur a beaucoup souffert euh, pour, pour y arriver, <rire> d'après ce que j'ai compris. Mais, mais effectivement, elle est extrêmement remarquable parce qu'elle attire l'œil, elle est belle, euh, il y a à peu près tous les ingrédients qui sont résumés dessus. Donc, euh, non, non, elle est nickel et je serais vraiment heureux que non seulement il illustre les, les prochains romans, et aussi euh, donc qui, qui, qui collabore, s'il a envie, hein, euh, au jeu de rôle. Alors, s'il y a prochaine édition, parce que pour l'instant, on en est toujours au stade des, 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 des... pas des négociations, mais de savoir comment faire, parce que ça a un coût, c'est pas forcément rentable, etc. Bon. De toute manière, s'il y en a une ce sera totalement différent de, de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce qu'on ne va pas refaire une quatrième édition juste pour faire la même chose. Euh, ça n'aurait, à mes yeux en tout cas, pas d'intérêt, et puis ça ne m'intéresserait pas. Donc, le but est de proposer... Un univers qui se passera un siècle plus tard. Donc ce serait de toute manière un Polaris Omega euh, qui serait euh, donc dans la même période temporelle que le, le roman euh, L'élément Omega euh, qui proposerait donc un système totalement euh, refondu et moderne c'est-à-dire s'inspirant de tout ce que j'ai pu traduire ces dix dernières années. Alors l'avantage d'être traducteur dans le, jeu, dans le jeu de rôle euh, c'est de voir un peu le travail des autres euh, J'étais assez impressionné par pas mal de choses, notamment le travail de Monte Cook euh, sur Numenera, euh, The Strange, euh, euh, le, le truc avec le soleil, c'est euh, un truc extraordinaire, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. Voilà, ça, je vais. Alors, sans être euh, trop simpliste, en fait, je vais sans doute réaborder euh, le, le, la, la manière dont présenter le système de jeu. De, de fond en comble. Je vais entièrement tout refaire. Et puis avec un, un nouveau background, puisque en un siècle il va se passer beaucoup de choses dans, dans Polaris, donc j'en ai déjà donné un aperçu dans euh, Le Livre Noir. Euh, en fait, Le Livre Noir, qui est ni plus ni moins ma base de travail, hein, qu'on a publié simplement. Voilà. et Donc ce sera quelque chose de... si ça se fait, si ça se concrétise, qui n'a rien à voir avec ce qui s'est fait avant. En plus, je vais clairement séparer en fait... Euh, tout ce qui est système de livret d'univers en fait, afin de permettre de jouer dans les différentes périodes de Polaris que ce soit les origines, l'alliance azur l'exode, mille ans plus tard ça entend pas, etc. Donc comme ça il le, le, y a le livret de règles pour les maîtres de jeu et des livrets qui donnent toutes les informations pour jouer à telle époque, telle époque, telle époque et à partir de là euh, voilà, si, si ça marche là je laisse libre euh, euh, n'importe qui d'utiliser l'univers euh, et d'en faire ce qu'il veut. Alors, on va passer à la partie conseil. Euh, premier conseil,
0: déjà, comment on fait pour écrire une Bible Si quelqu'un, si des gens voudraient imaginer un jeu de rôle, quel conseil vous donneriez pour la fameuse Bible qui est euh, le, le document qui permet de, de créer son univers, écrire ses règles Alors, j'ai jamais écrit de Bible. Mmh.
1: <rire> Donc. Euh... C'est assez compliqué. En enfin, fait, ce qu'il faudrait faire, bien sûr, hein, c'est euh, prendre des notes, avoir des trucs, etc. C'est un truc que je n'ai jamais pu... Moi, je prends des notes, mais je ne les classe pas. Donc, il y en a partout des notes. Euh, J'ai à peu près tout mon univers. Il est, il, est, il est dans ma tête. Et puis, euh... Alors, généralement, pour m'y retrouver quand même, bah, je relis souvent les premisses en supplément pour ne de... pas faire d'erreurs, de... de choses comme ça. Mais, euh... bon, écrire une Bible, quand on commence un univers, vraiment, il faut... faudrait faudrait prendre des notes, savoir qui est qui, faire des... des... Je sais qu'il y en a qui font, hein. il y a des auteurs, il y a des... Et même les, les gens qui travaillent pour les séries télé, etc., ils ont, ils ont des bibles extrêmement complètes. Bon, moi, <coughs> j'ai jamais réussi à la faire. Alors, j'avais essayé, hein. je m'étais acheté un énorme classeur avec des centaines de pages, j'avais commencé, puis ça m'avait saoulé au bout de 10 minutes, donc euh, j'avais arrêté. Mais bon, ça, c'est un peu particulier. C'est aussi bon, un univers que je connais très bien. Ça fait 30 ans que je baigne dedans. Donc, euh, je l'ai fait tout seul aussi. Ça, c'est une grande différence. Enfin, je l'ai fait tout seul, euh, sans parler des, des aspects techniques, euh, là où j'ai travaillé avec euh, François Ménoto et pour certains, certaines autres choses. Mais, en fait, quand on est plusieurs à créer un même univers, là, on est obligé d'avoir des, des bibles très construites parce que, sinon, euh, euh, tout le monde ne se dit pas la même chose, des personnages... Disent... Bon. Donc, ça, c'est... Quand on est tout seul... C'est un peu plus simple de tout se rappeler quand on l'a écrit soi-même. Euh,
0: là, je suis chez vous, euh, donc je vois des affiches quasiment partout. Je reconnais des dessins de Voltaik, Shunma. Il y a le retour du Jedi. Il y a un dessin de Serpieri. Enfin, il y a des, euh, des, aussi des affiches de films, des affiches aussi de vos, de vos œuvres. Comment on fait quand on est rolliste, fan de SF, qu'on collectionne les jeux de plateau, qu'on a deux enfants, qu'on est marié Comment on fait pour arriver à gérer sa passion et en même temps relier sa passion et sa vie de famille
1: Alors très très rapidement, on, on se limite. Euh, au début, je collectionnais les comics, euh, les affiches de cinéma, les portfolios, en fait tout ce qui avait de près ou de loin un rapport avec... Euh le fantastique, le cinéma, parce que ce n'est pas forcément que du fantastique. Hein. Un de mes films préférés, c'est Le Parrain, donc il n'y pas franchement un film fantastique. Bon. Euh, mais puis, bah, très rapidement, quand je me suis mis en couple, je me suis aperçu que pour manger à la fin du mois, il bah, y a des choses que je devais sacrifier. Donc les premiers qui, sont, qui ont été sacrifiés, ça a été les comics. Parce que déjà, il y avait... Euh... Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que moi, quand j'ai commencé à faire tout ça, début des années 80, il n'y avait pas une production de masse. C'est-à-dire qu'on des... pouvait faire des collections euh, raisonnablement, lire à peu près tout ce qu'il y avait à lire dans certains domaines. Euh, voilà, même dans les comics, il n'y avait pas tant de, de, de parutions que ça. Et en fait, en, en, en vieillissant, en ayant une famille des enfants, etc., c'est arrivé à une époque où les, les productions se sont multipliées et de toute manière, c'est plus possible de suivre. On ne peut raisonnablement, à moins d'être riche à, à millions, ne suivent qu'une seule chose à peu près. Donc moi j'ai aimé les figurines, ben, j'ai arrêté les figurines euh, je faisais des collections de, de DVD j'en fais moins euh, les affiches c'est même plus possible, hein. là j'ai commencé à en racheter certaines parce qu'en en vacances il y a, y a un gars qui vend des affiches donc j'en achète deux par an on est obligé de se limiter. Le jeu de plateau, j'ai arrêté la collection. 260 jeux de plateau qui sortent par mois, comment vous voulez qu'on fasse <rire> Donc, j'ai arrêté la collection. Maintenant, je, je m'achète un ou deux jeux de plateau qui me, mais qui me font plaisir, comme Nemesis, des choses comme ça. Voilà. Euh, pour le jeu de rôle, bon, là, là je suis servi parce que, donc, en tant que traducteur, ben, je reçois un certain nombre. Généralement, en plus, c'est des jeux de rôle qui me conviennent bien. Donc. Euh, mais, mais pareil, avant, j'achetais tout ce qui sortait. Euh, enfin, j'achetais où j'avais, comme j'avais une boutique de jeux aussi, ça aidait beaucoup hein, quand même, pour, euh, même si ça a aussi aidé à la couler. Euh, donc bon, oui, on est obligé de se limiter. Alors maintenant, euh, maintenant je vous dis, euh, bon, euh, j'achète plus grand-chose de manière régulière et euh, pour satisfaire une collection. Maintenant, j'achète plus pour me faire plaisir des, des, des choses très très limité. Par exemple, là, alors, en littérature, avant aussi, j'achetais beaucoup de bouquins. Bon, le dernier gros bouquin que je me suis acheté, c'est l'intégrale de Conan, la, la belle... La... Voilà, parce que ça me faisait plaisir, mais j'en je fais un ou deux par an, pas plus.
0: Est-ce que vous avez réussi à, à, à transmettre votre passion à vos enfants
1: Pas vraiment, enfin, en partie. Pour euh, les univers fantastiques, tout ça, oui, je pense que même qu'ils sont bien abreuvés euh, des mêmes univers que moi. Euh, pour la pratique du jeu de rôle, beaucoup moins. Euh, alors, je ne suis pas le... Je ne les ai jamais poussés. Hein. Je, je connais, j'ai beaucoup d'amis qui font jouer régulièrement le, leurs enfants. Moi, je ne l'ai jamais fait, pour des raisons diverses. Euh, j'ai essayé deux ou trois fois, bon, mais... Euh... Ça n'a jamais vraiment accroché. Euh... Le jeu de plateau, si. Au jeu de plateau, on en a fait pas mal. Bon, par manque de temps, on n'en fait pas assez. Euh, le jeu de plateau, ça, oui, on... c'est bien ancré. Le jeu de rôle, beaucoup plus compliqué. Ça demande un investissement que j'avais pas envie de. J'avais pas envie de consacrer cet investissement. Et puis, oui, pour, le... pour tout ce qui tourne autour. Euh... Alors ça, oui, ils sont complètement contaminés, euh... je pense. Hein, Alexandre oui.
0: <rire> oui, il me disait avant de, avant qu'on commence l'émission, il me disait qu'il aimait beaucoup la science-fiction, même si l'on lisait peu, il aimait bien. Mais j'ai mais cru voir des mangas dans la chambre, donc je, je pense que monsieur est aussi amateur aussi de voilà d'univers, de, ah, du, voilà, d'univers imaginaire. Euh, et, et enfin, si on veut commencer à faire du jeu de rôle autre que Polaris, qu'est-ce que vous conseillez pour
1: des débutants de, de commencer par un jeu facilement euh, accessible honnêtement si je devais commencer maintenant moi j'aimerais tomber sur alors même s'il est assez épais hein, et il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de blabla euh, moi je commencerai par un truc comme Numenera aux Strange, euh, parce que Monteco avec ces jeux-là, moi je trouve qu'il a fait quelque chose d'admirable, c'est que, bon, il vient dans Dragon, dragon euh, il connaît les systèmes bien complexes, bien compliqués, il, il a réussi je trouve, même si je ne suis pas fan de tout, hein, à synthétiser euh, à peu près toute sa carrière dans, dans un système de jeu, et surtout dans son univers, et euh, je trouve que Numenera, c'est un univers très très facilement accessible, qui laisse une part très importante d'imagination de... de Ouais, au, au maître de jeu, qui n'est pas très compliqué quand même, tout en étant quand même avec des mécanismes qui ne sont pas si bêtes que ça, qui sont assez subtils. Euh, mais je suis persuadé qu'on peut trouver des jeux plus petits, plus... Bah il y, y a, si si, il bah, y a l'excellent euh, jeu d'initiation de Black Book, euh, Chroniques oubliées, hein, franchement là ils ont fait un coup super avec ce jeu là, alors ça oui, mais voilà en fait le premier que je mettrais entre les mains de quelqu'un, c'est un, un des Chroniques oubliées, que ce soit le médiéval, le, celui de l'Octulu, j'ai pas encore lu celui euh, sur les univers de SF, alors Chroniques oubliées il est parfait pour ça, pour de l'initiation. Bon, il doit y en avoir d'autres, hein, je ne les connais pas tous. Euh, mais effectivement, je découragerais des gros gros jeux, ça c'est sûr, il ne faut pas se lancer dans, même dans des trucs comme Warhammer tout de suite, quoi, parce que c'est que ça demande quand même un peu d'expérience. De, Ce sera
0: le, le mot de la fin, merci beaucoup Philippe Tessier de nous avoir invité chez vous. Je recommande euh, polaris.nemo aux éditions euh, euh, Léa qui est vraiment une bonne introduction, et puis bah, pour ceux qui connaissent déjà ou pas encore le jeu de rôle, vous pouvez trouver euh, Polaris le jeu de rôle, euh, livre de base, euh, donc un, un coffret avec deux très beaux livres, et puis après vous pouvez aussi, si vous voulez trouver des gens pour faire des parties Polaris, c'est pas forcément euh, évident, euh, je pense qu'on peut contacter Blackbook qui peut aussi mettre en lien avec des gens qui font des parties, je crois qu'il y a un forum euh, Polaris, on peut aussi trouver des parties,
1: euh, Philippe Il y a un forum Polaris et sur le, le compte Blackbook, il y a aussi euh, un, un sujet sur Polaris où on, on peut échanger avec, euh, avec les joueurs... Euh assez facilement. De toute
0: façon on laissera les informations euh, sur, euh, sur le compte Twitter de C'est plus que de l'ASF euh, Philippe était notre dernier euh, invité avant la pause d'été alors je sais pas quand les gens écouteront ce podcast là mais on essaye de faire des pauses de temps en temps et donc là on arrive pile à la fin juillet donc on reviendra euh, le 30 août euh, pour euh, de nouvelles aventures avec de nouveaux invités et puis évidemment il y aura la sortie de Dune au cinéma le 15 septembre prochain donc je vous encourage très fortement à relire d'une évidemment et pourquoi pas relire le MOOC ou lire le MOOC mais, mais en tout cas relisez d'une et puis Philippe c'est un plaisir et on espère peut-être revenir pour faire une partie de Polaris avec vous
1: il n'y a pas de problème <rire> <rire>
0: ça marche à très vite dans c'est plus que de la SF